0: kurzen Folge, also keine 50 Minuten. Ich versuche es wieder auf eine Viertelstunde zu begrenzen, denn heute geht es nicht um 25 Bücher wie die letzten zwei Episoden, sondern nur um ein Buch. <lacht> ähm, genau, deswegen denke ich, werde ich nicht so viele Minuten brauchen und ohne große Umreden, Umschweife gehen wir auch direkt rein ins Buch, bzw. um welches Buch geht es überhaupt erstmal? Und zwar geht es um ein Buch, das jetzt im April, am 11.04. erstmals auf Deutsch erscheint und eine BookTok-Sensation ist, wie viele Bücher mittlerweile. Aber wer sich vielleicht so ein bisschen auf BookTok herumgetrieben hat, der wird das wahrscheinlich schon kennen und gesehen haben, und zwar geht es um das Buch It Happened One Summer. Und das, ist, das war wirklich so eine übel, also nicht so eine Wahnsinnssensation, aber halt äh, dez, de, auch nicht dezent, so ein Mittelding, sag ich jetzt mal. Also es gab wenige Book Talks, wo dieses Buch nicht vorkam. Und da ich gewusst habe, dass das in Deutsch kommt, habe ich es mir letztes Jahr im... Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Sommer. Ja, ich glaube, es war im Sommer, habe ich es mir in Englisch halt bestellt, damit ich schon mal so ungefähr eine Ahnung habe, was da auf mich zukommt und ob ich das in den Laden mit aufnehme. Und ehe wir weiter darüber reden, wie das Buch ist, etc., würde ich einfach sagen, ich lese wieder den Klappentext vor und dann, ja... Red ich mal ein bisschen über das Buch, wie es mir gefallen hat, etc. Ne? Kennt ihr ja alles schon. <lacht> so, und zwar It Happened One Summer. Palpo Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl. Doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party und möglicherweise einem klitzekleinen Einbruch in einen Hotelpool im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater der Geduldsfaden. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist, um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern. Piper ist noch keine fünf Minuten in Westport, als sie der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält. Aber Piper hat es satt, von allen für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. Und nur weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bar niederbrennt, heißt es noch lange nicht, dass sie aufgibt. Sie wird es allen beweisen, vor allem diesen ärgerlich attraktiven Fischer. Ja, es ist eine rom -Com. im wahrsten Sinne des Wortes, es ist eine rom -Com. Und wieder erwarten, <lacht> weil ich ja immer sage, ich mag Romanzen nicht und dieses ganze ne, so com ist auch nicht so mein Fall. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Natürlich ist es sehr einfach. Also man darf jetzt nicht wahnsinnig viel erwarten von dem Buch. Also Gottes Willen, es ist nicht poetisch, es ist nicht tiefgründig, es ist halt wirklich, es, es ist eine klassische Raumkommung. Da ist nicht viel rauszuholen, aber dennoch hatte ich Spaß, das Buch zu lesen. Der Schreibstil war gut in Englisch, war wahnsinnig flüssig. Man hat den, den Char Charakteren das so abgenommen, wie sie sind. Die sind nicht immer, ähm, nicht, ne, aber die, wie soll ich das sagen, man mag sie nicht immer, so. Gerade Piper am Anfang ist, oh, ja, halt so ein typisches Hollywood-It-Girl und ich kann mit solchen Personen halt wenig anfangen und ich finde die auch sehr, äh, unsympathisch, und sie war mir auch einfach von ab, am Anfang sehr, sehr unsympathisch, vor allem, weil sie halt wirklich für nichts Verantwortung übernommen hat und das einfach für sie selbstverständlich war, dass, wenn sie irgendwas macht, der Stiefpapa schon eintritt und äh, das alles regelt und auch geldmäßig alles regelt. Und Piper hat auch noch eine Schwester. Die ist so ein, mehr oder weniger das Gegenteil von ihr. Die ist ein bisschen ruhiger, die feiert nicht permanent, die studiert auch, ähm, die kommt aber mit zu der Bestrafung, damit Piper halt nicht alleine ist. Und es ist halt einerseits ein bisschen so ein bisschen herzerwärmend, wie die Schwestern halt so, so einen Teil ihrer Familie halt kennenlernen, den sie nie wirklich kennengelernt haben, den Teil eben ihres Vaters. Und halt so ein bisschen erfahren, warum ihre Mutter halt fort ist aus dem Ort, wie ihr Vater war, was der für Westport für diesen kleinen Küstenort halt bedeutet hat und wenn die Beschreib wenn das immer so beschrieben wurde, wie Westport ist und wie die Leute so sind, das fand ich wahnsinnig authentisch, ich hatte immer ein Bild vor Augen, wie das so alles aussieht, also das hatte eine gewisse Atmosphäre auf jeden Fall. Das fand ich sehr schön, dass weiß ich nicht, von was das abhängig ist, aber das kriegt auch nicht jedes Buch hin, dass ich halt so das Gefühl habe, ich kann mir das visuell vorstellen und kann, welche Straße jetzt wo ist und wo die jetzt langläuft und wie das dann aussieht, das ist nicht immer der Fall. Aber bei dem Buch war das sehr... Und das ist das Ding, wenn ich mir visuell was vorstellen kann, bin ich natürlich auch gefesselter von der Story. Ja, also wenn ich was lese und es fällt mir schwer, mir dann ein inneres Bild aufzubauen. Dann fällt es mir te tendenziell auch sehr schwer, mich so ein bisschen mit der Story genauer auseinanderzusetzen oder mit dem Buch im Generellen. Ähm, das ist nicht bei jedem so. Ich habe mal gelesen, das ist total interessant, <lacht> dass nicht jeder visuell denkt. Ich bin halt so ein visueller Typ. Also egal, was ich denke, ich sehe alles in Bildern. Alles. Und ich kann auch tatsächlich Konversationen halt wirklich nicht nur visuell abspielen in meinem Kopf, sondern ich höre auch die Stimmen dazu. Also jede, jeder Charakter hat für mich auch eine Stimme in meinem Kopf. Ich kann die nicht nachmachen und ich kann auch nicht sagen, wie die, wie die sind, aber jeder Charakter hat eine Stimme in meinem Kopf und der redet auch. Und es gibt halt Bücher, wo ich da sofort drin bin, wo jeder Charakter seine Stimme hat, sein Aussehen, sein generelles Auftreten und auch so, wie die Umgebung halt aussieht. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich dann, dann bin ich total drin. Und das schaffen halt nicht viele Bücher. Und wie ich schon sagte, wenn manche Bücher das gar nicht schaffen, dann fällt es mir generell schwer mich da weiter für zu begeistern. Dafür, dass es nur eine rom ist, hat das Buch das echt gut geschafft. Also ich konnte mir wirklich für, für jede Person mehr oder weniger ein äußeres Erscheinungsbild vorstellen. Nicht, nicht für jede eine Stimme. Ist aber auch nicht so schlimm. Die Hauptpersonen hatten ihre Stimme und natürlich auch so, wie dieser Ort aussieht. Und das hat mich da so ein bisschen dann gefesselt auf jeden Fall. Und von der Story her, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Natürlich entwickelt sich zwischen dem Fischer und Piper etwas. Ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen. Ne? Es war aber auf jeden Fall angenehm, sag ich mal, wie sich das so entwickelt hat. Also es war sehr. Mh, man hat es den beiden abgenommen wie sich die Gefühle entwickelt haben und auch dieses Hin und Her, wie sie sich am Anfang gar nicht so leiten konnten. Also es war jetzt nicht sehr, also nervend. Also für mich sind solche, Hin und Her und, und der eine tut das, der den anderen nicht mag oder so. Ich bin ja so ein Freund von klarer Kommunikation. <lacht> ne? Einfach sagen, was man denkt und sich vielleicht auch mal hinsetzen, wenn man merkt, der andere, der ist nicht so ganz auf einer Wellenlänge und der versteht jetzt nicht genau, was ich sage, dass man sagt, okay, komm, lass uns mal zusammensetzen in einer ruhigen Minute und wir klären das mal. Passiert jetzt in dem Buch eher weniger, ne? aber dann wäre es halt auch keine 300 Seiten lang. <lacht> Deswegen, aber es hat dennoch, dieses Hin und Her hat irgendwo ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, es gibt auch ein, zwei Sexszenen, szenen die tatsächlich auch relativ gut geschrieben sind. Da kenne ich deutlich schlechtere und ich bin generell mich überrascht, dass das immer mehr so, ja, überhaupt Sexszenen auftauchen ähm, in solchen Büchern. Aber okay, vielleicht ist das auch der Reiz an den Dingen, ich weiß es nicht. Hätte sie jetzt nicht gebraucht, Gottes Willen, aber ich glaube, aber gut, es ist halt eine rom -Com. Das ist, weiß ich nicht, gehört wahrscheinlich halt einfach dazu, ne? Aber wie gesagt, sie ist jetzt nicht, sie, die waren jetzt nicht schlecht geschrieben oder so, oder so, so merkwürdig cringe oder so. Tja, wie soll ich das sagen? So, die Sache wird eher umschrieben, als dass sie beschrieben wird. Das finde ich ja ganz schlimm. So, dieses, ja, ich packe jetzt äh, eine Sexszene rein, aber ich beschreibe sie nicht, ich umschreibe es nur. Ja, dann brauchst du es ja gar nicht reinpacken, ne? Also, ist ja dann sinnlos, ne? Das ist in die Buchhaltung der Fall. Also, sie, die Autorin hat sich gedacht, na, ich packe so eine Szene rein und ich beschreibe das auch. Kann ich voll mitgehen. <lacht> ist ja, ist okay. Und, ja. Wie gesagt, es war unterhaltsam zu lesen. Und es gab natürlich auch immer so ein bisschen das hin und her. Ne? Oder dann, ähm, nein, sie dürfen sich nicht ineinander verlieben, weil Piper macht ja wieder zurück und das ist ja jetzt ja bloß so ein äh, wirklich ein temporärer ja, Aufenthalt von ihr. Und sie macht es jetzt und danach geht es wieder ab nach LA und dann ist sie wieder die alte so ungefähr. Ich. Möchte jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, wir wissen alle, wie das. Ja? Okay. Was mich allerdings ein bisschen ärgert, das wusste ich jetzt, das habe ich auch gerade eben erst erfahren, als ich den Klappentext in Deutsch gelesen habe. Und das finde ich wieder so eine Sache. Warum? Und zwar hat sich gerade herausgestellt, ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, ob es halt vielleicht vorher schon feststand oder ob es jetzt erst so nachträglich nach dem Erfolg ähm, gemacht worden ist. Aber es ist Band 1. Es wird also wieder eine Reihe geben. Und ich habe ein Problem damit, dass alles mittlerweile eine Reihe ist. Es gibt keine eigenständigen einzelnen Bücher mehr. Also kaum noch, kaum noch. Bei den Krimis sowieso nicht. Gut, die bauen meistens nicht so aufeinander auf, sondern die Figuren tauchen halt bloß immer wieder auf. Das ist okay. Hm. Bin ich aber auch kein Freund von. Also absolut gar nicht. Und dann hasse ich dieses, ja, Band 1, Band 2, Band 3. Nee. Mm -mm. Ich will ein Buch lesen. Ich will ein Buch lesen. Und dann sollte es bitte zu Ende sein. Ich möchte nicht 3, 4, 5, 6 Teile oder so. Finde ich ganz schlimm. Ganz Oft wird das ja so bei historischen Romanen gemacht oder so bei diesen Hera-Lind-ähnlichen Romanen, ne? also die so ein bisschen in die Geschichte gehen und sich um so eine Familiensaga drehen und da wie oft da mittlerweile, es gibt nur noch sehr äh, Reihen davon, so mindestens drei Stück, wenn nicht sogar mehr. Ganz schrecklich und ich fand das Buch war so wie es ist, abgeschlossen ich weiß nicht, was man noch erzählen soll und ich habe da echt keine Lust drauf also ich werde doch den zweiten Band nicht lesen ist einfach so, das n -n -n. nee, weil ich ganz genau weiß, um was es im zweiten Band wieder geht und das ist so der typische ähm, zweite Bandinhalt dass ähm, sie sind zusammen, aber dann kommt irgendwas und was äh, die zwei überwinden müssen, ne da habe ich keinen Bock drauf Nee, weil diese Story wurde schon zigtausendmal erzählt. In jedem zweiten Band ist das so. In jedem. Die, die einzige Reihe, die ich gelesen habe, ähm, wo ich wirklich alle Teile gelesen habe, ist Twilight. Und auch da war es im zweiten Band so. Und es hat mich genervt. Und es ist in jedem zweiten Band so. Es ist in jedem zweiten Band so. Und ich habe da also keine Lust mehr drauf. So nach dem Motto, können wir nicht einfach alle ganz normale healthy relationships führen oder muss da permanent irgendwas kommen, was die dann wieder zerstört oder wo die dann wieder selbstkritisch werden oder Selbstzweifel haben und das dann auf ihren Partner projizieren und auf die Beziehung zwischen den zwei? Nee... Da habe einfach, nee, also ich brauche das persönlich nicht. Ich weiß, dass das gut ankommt, dass das gerne gelesen wird. Ich kann nicht sagen, wieso, weshalb, warum, weil im Endeffekt wünschen wir uns doch alle einfach bloß gesunde, zwischenmenschliche Beziehungen mit guter Kommunikation und wo wir uns auch sicher fühlen. Warum sind dann solche zweiten Teile so beliebt? wo die Charakter einfach nicht mit, miteinander gut kommunizieren können und der eine seine Unsicherheiten auf den anderen projiziert und umgekehrt und... Warum? Allerdings, ich, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass der zweite Teil weniger dann mit Piper und Brandon zu tun hat, sondern vielleicht eher so mit ihrer Schwester, weil die Schwester wandelt auch mit so einem... Ähm ich glaube, war auch ein Fischer, mit dem bundelt die so ein bisschen an. Wenn das so im zweiten Band erklärt oder erzählt wird, damit hätte ich jetzt weniger das Problem, würde ich allerdings auch nicht lesen, weil ich fand es so, das war so ein bisschen eine Nebenstory, aber auch sehr vage. Man hat immer bloß mal so ein bisschen was mitbekommen, wie es bei den zwei läuft. Aber das hat mir gereicht und das fand ich ähm sehr interessant, also so, dass man nur so ein bisschen was mitgekriegt hat, aber trotzdem immer informiert war, wie es dort, na das, das fand ich ausreichend und das hat mir die zwei Charakter definitiv auch sympathisch gemacht. Ja, so dumm wie das klingt, das hat mir die zwei Charakter, also was Pipers Schwester war und eben der andere Fischer. Das hat mir die zwei ein bisschen sympathisch gemacht, dass du wirklich halt immer bloß so häppchenweise mitbekommen hast, wie es bei denen jetzt gerade aussieht. Und ja, generell habe ich so das Gefühl, dass mich manchmal diese Nebenstories mehr interessieren als die Hauptstory. Oder dass ich von denen mehr fasziniert bin oder gefasst bin, als so von der Hauptstory. Das hatte ich in vielen Büchern mittlerweile schon. Das war auch bei meinem absoluten Hassbuch, ne, weil ich gesagt habe, der das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, da gab es auch so Nebencharakter, die mich wahnsinnig interessiert haben, von denen ich mehr wissen wollte. Weil die einfach, die waren für zehn Seiten maximal im nicht, nicht mal zehn Seiten, um Gottes Willen, das ist zu viel, die waren vielleicht für zwei, drei Seiten in dem Buch da, aber die hatten die hatten Charakter, die hatten was zu sagen, die hatten ein Auftreten und von denen wollte ich einfach mehr wissen als von den eigentlichen Hauptpersonen. Und auch in dem Buch, in dem Buch verhält es sich halt so mit dieser Nebenromanze, die da noch stattfindet. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will da ein ganzes Buch von der Nebenromanze lesen, weil ich glaube gerade das, dass man halt nicht alles weiß und alles sieht oder alles mitbekommt, was so abläuft, das macht das Ganze so ein bisschen interessant. Wenn ich dann allerdings den zweiten Band lesen würde, wo es eben wahrscheinlich eventuell darum geht, wie sich eben die Beziehung. Von Piper's Schwester mit so einem anderen Fischermann anbandelt, das würde dann schon wieder so ein bisschen den, den, den Reiz daraus nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber so geht es mir jedenfalls. Ja. <lacht> ich bin, ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen zu dem Buch, weil es gibt halt jetzt nicht so viel zu sagen, dass. Eigentlich alles Relevante habe ich gesagt und ich möchte auch nicht zu viel erzählen, weil dann würde ich zu viel spoilern, in Anführungszeichen. Obwohl es halt eine sehr generelle Story ist. Also das ist jetzt eine Story, die kennt man schon seit, also die hat man schon zehnmal gelesen. Besonders wenn man halt generell sich rumkommt, eher liest, man kennt die Story. Es sind halt bloß andere Charaktere mit anderen Umständen. Ja, also von daher, es ist nichts Neues. Der Schuh wurde nicht neu erfunden, so nach dem Motto. Aber es war unterhaltsam und ja, ich bleibe einfach dabei. Ich habe den ersten Band gelesen. Ich fand ihn gut und das reicht. Und auch für mich so als rom für dieses Jahr passt das. <lacht> ich muss nicht mehr lesen. Ja, genau. Wer Interesse an dem Buch hat, wie gesagt, es kommt am 11. April jetzt raus als Taschenbuch und wir werden es dann auch bei unserer Buchhandlung haben, weil ich mir vorstellen kann, dass das sehr gut geht. Also, wie gesagt, mir hat es ja auch gefallen und da fällt es mir ja sowieso immer leichter, dann auch Bücher zu empfehlen und äh, genau. Jedenfalls hoffe ich, ihr hattet euren Spaß jetzt an der Episode und ja, dass ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe. Genau. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen guten Tag, guten Mittag, wann auch immer ihr den Podcast hört und ich hoffe, man hört sich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye.